0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 저는
1: 그냥 연글을 사야 된다고 생각을 해요. 뭐 잠깐 조정이 오고 그래도 결국 떨어지는 폭보다 올라가는 폭이 지속적으로 봤을 때는 더클거라 생각을 해요.
2: 한시라도 빨리 사는 게 낫다.
3: 지금 집 사는 건좀 아닌 것 같아요. 부동산이 언제 이게 또 무너질지 모른다고 생각해요.
2: 지금 너무 가계부채가 늘었다고 줄이려고 지금 대출을 조금 제한을 시키려는 거잖아요 근데 하편 또 이제 저희 같은 뭐 서민들 입장에서는
0: 대출도 제한을 받으면 우리가 뭐 무슨 능력으로 우리의 뭐 주거지를 사냐
2: 제가 직접적으로
3: 피해를 본 부분이라서 전세 대출 알아보는 중에 이제 팔려고 딱 했는데 은행에서 막혔다고 그러더라고요 저는 짜증나죠 그래서 그냥 저는 안 되는구나 하고 월세로 그냥 계속 살던 집에서 있었어요
2: 집값을 잡는 거에 도움은 될수 있지만 사실 개인의 자유를 억압하는 걸 수도 있 있지 않을까 라는 생각이 있습니다 아니 그럼 어떡하라고 우리는 그런 생각이 좀 있습니다 국가가 관여를 너무 많이 하는데 달경제 시장에 좀
1: 맡겨두는 것처럼 풀어주는 게 좋다고 생각합니다 실제로 지금 대출로 해서 집을 구매한 사람들이 많은데 그렇게 해서 규제가 되면 구매하려고 새로 구매하려는 사람들도 없어지고 또 내가 팔려고 해도 팔 수가 없는 상황이 되는 거죠 그러면서 솔직히 없는 사람들은 나중에 굉장한 문제가 발생할수있습니다
3: 써주겠...
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 주제는 대출 규제, 금리 인상 경고, 집값 상승세 잡을 수 있을까입니다. 11억 930만원 한국부동산원이 발표한 지난 7월 서울 아파트 평균 매매가격이라고 하는데요. 짐작하실 수 있듯 관련 통계가 집계된 이래로 가장 높은 수치라고 합니다. 아파트 전세값도 서울의 경우에 2019년 7월 첫주 이후 상승세가 계속되고 있는데요. 정부의 강력한 부동산 정책이 발표된 직후에만 잠시 각종 지표가 주춤하는 듯 하다가 다시 상승세로 돌아서는 상황이 되풀이되고 있는 겁니다. 한편 올 2분기 가계비지 사상 처음으로 1800조 원을 넘으면서 금융당국이 대출 규제 강화를 예고했고요. NH농협은행처럼 기준에 걸린 일부 시주은행이 신규 주택 대출을 전면 중단하는 조치까지 하게 됐고 우리은행도 전세자금 대출을 일시 중단하면서 대출 수요자들이 혼란에 빠지기도 했습니다. 여기에 조만간 한국은행이 기준금리 인상을 단행할 가능성이 높아져서 부동산 시장이 과연 어떤 반응을 보일지 귀추가 주목됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 부동산 전문가 모시고 최근 집값 상승세의 배경 분석해보면서 대출 규제 강화와 기준금리 인상이 하반기 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
4: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 김성달 경실련 부동산건설개혁본부 국장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 박원갑 KB 국민은행 부동산 수석 전문위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수 자리하셨습니다. 아, 네, 안녕하세요. 자, 부동산 가격의 상승 관련된 이야기 음, 개인적으로 한열번 이상 한것 같은데, 어, 지금도 이제 그 수도권 집값 상승률이 최고치를 기록했다라는 이야기 어, 계속 나옵니다. 이게 마치 이제 올림픽에서 이제 기록 갱신하는 걸 여러 번든 듯한 그런 느낌인데요. 지금 상승세는 어느 정도인지 일단 박원가 위험님께 한번 여쭙겠습니다.
1: 네, 아까 그 서울 아파트 평균 가격이 11억 원을 넘어섰다. 그리고 수도권 평균은 한 7억 2천만 원을 넘어섰다. 이런, 말씀을 하셨는데 실제로 제가 그 k b c 채를 한번 봤는데요. 예. 네. 서울보다 오히려 경기, 인천 쪽이 훨씬 더 많이 올랐다. 그래서 지금은 탈서울 내집 마련 수요. 네. 서울을 벗어나서 집을 사려는 주로 20, 30대들이 주택시장에서 이제 핵심 세력으로 떠오르고 있다를 보여주고 있는데요. 실제로 서울은 k b 시세를 보면 7월까지 한 9.8% 그런데 경기도 쪽은 많이 오른 곳은, 어, 올 들어 7월까지 28%까지 올랐습니다. 시흥 같은 데인데요. 고향, 덕양구도 27%, 뭐, 인천 연수구 25%. 거의 뭐, 한 5년 만에 오를 아파트가, 어, 짧은, 어, 7개월 동안에 이제 올랐다. 이렇게 보면 되는데, 어, 이게, 대체적으로 보면은, 어, 주로 이제 2 30대들이, 이 예, 뭐 전세를 구하려니까 예. 뭐 그것도 비싸고 음. 어, 뭐 집사라자니 뭐 돈이 안돼고 그러니까 어, 뭐 작은 집이라도 장만하자는 그런 절박함, 뭐 어, 초조감 이게 집단화되었다고 저는 어, 보고 있습니다. 그러다 보니까 지금 뭐 아까 말씀드린 것처럼 마치 올림픽 어, 신기록 경신하듯이 예. 이렇게 올라버려서 이 얘기는 결국은 뭐 뒤늦게라도, 어, 그, 열차에 탄 사람들은, 뭐, 안도의 한숨을, 어, 쉴지는 모르겠지만, 무주택자 입장에서는 하늘이 무너지는 얘기죠. 네. 그래서, 어, 그만큼, 이제, 주근난이 심화되고 있는 게 여러 가지 지표로 드러나고 있다, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 예. 네. 어, 일단, 20, 30대가, 뭔가 집을 사야겠다라는 절박함이 수도권 중심으로 이제 더 퍼지는 현상. 이게 이제 훨씬 더 중요한 그런 요소로서 아마 지적해 주신 것 같은데. 대체로 이런 것들이 현저 집값을 끌어올리는 원인이다라는 점에서 동의하시는지 모르겠어요, 김상덕 의원님.
3: 네. 그 저는 이제 정부 니건 그러니까 정부 사실은 이 정부에서 계속 집값이 오른 이유는 정부의 실책이 가장 큰 원인이다. 여러 분 지적해왔습니다. 그런데 자꾸 정부는 투기 세력이 잘못하고 있다. 또는 전 정부의 규제 완화가 문제다. 풍부한 유동성 계속 이제 약간 책임 회피하는 발언들을 해왔는데 정부 그런 문제들에 대해서만 계속 얘기할 것이라 정부가 무엇을 했는지 지금도 앞서 이제 말씀해 주시기를 경기도가 더 많이 뛰었다라고 하셨거든요. 근데 경기도 뛴 지역이 고향, 인천. 어, 이런 지역이 사실은 상기 신도시 근처입니다. 예. 그리고 참, 최근에 7월에 정부가 상기 신도시 사전 청약을 한번한바 있습니다. 그런데 그러한 사전 청약을 보고 2, 30대들이 느낀 절박감은 아 정말 이 정부에서는 내가 살수 없겠구나. 내가 사겠다는 집을 나를 위한 집을 공급하지 않겠구나. 왜냐면 비쌌거든요. 너무 비쌌습니다. 정부가 믿고 기다리시면 되겠다. 영끌이 안타깝다라고 하셨음에도 불구하고 정부가 하는 주택조차 이렇게 가격이 비싸니 나에게는 지금 어떻게 쓰든지더 집을 사야겠다라는 그런 이제 절박감만 더 느끼게 해주는 결과고 그게 지금 더 집을 사야겠다라는 수요를 증가시키는 것도 있을 것이고 반면에 집주인들은 집값이 떨어질 것이라고 정부가 압박도 하고 세금도 강화하고 뭐 했지만 안 떨어졌거든요. 그러니까 집값은 더군다나 지금 정부가 또 규제화나 흐름이 또 있기 때문에 더를 것이라는 기대치가 형성된 것 같습니다. 예. 그러니까 또 내놓는 물량도 다시 걷어들인 현상이 나오면서 집값은 계속 오를 것으로 지금 예. 보고 있는 거죠.
0: 그러면 이제 핵심은 결국 정부 정책의 실패다. 그리고 그게 이제 끼치는 어떤 안 좋은 심리적 효과 어, 그런 이제 믿음이 이제 사라졌다. 이제 이런 판단을 지금 하고 계신 건데. 어 이게 뭐 한국이나 외국하고 동일한 상황이라고 이제 물론 보기는 어렵고 다 별개의 어떤 변수들이 있겠습니다만 그러면 어떠신 거예요? 전반적으로 보면은 세계 대부분의 주요 국가들이 이제 집값이 상승하여 왔잖아요. 네. 그러면 그 과정에서 정보정책의 실패가 여기에 더 플러스를 시킨 거라고 보시는 건지 아니면 또 다른 어떤 더 핵심적인 이유가 있다고 주택 보는지.
3: 주택시장은 철저하게 내수시장이라고 봅니다. 외부의 네. 변수, 외국의 변수, 외국의 금리 이런 것들이 일시적인 영향을 줄수 있을지언정 이렇게 정권 내내 집값을 어떤 한 방향으로 끌고 가는데 깊이 있게 영향을 주는 건 어려울 거다. 한계가 있다고 보여집니다. 결정적으로는 이제 집값 변화를 들여다보면 문정부 내에서 집값이 언제 올랐고 언제 떨어졌는지를 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 네. 입니다. 가장 많이 올랐던 지점이 사실은 2017년 12월에서 2018년 초입니다. 그때 무슨 뜻이 나왔냐면 임대사업자에 대한 세제나 대출 특혜 정책이 나왔을 때거든요. 그다음에 2018년 9.13 세제 강화하면서 조금 주춤했던 게 9.13 이후에 다시 오릅니다. 이때 뭐가 나왔냐면 3기 신도시라는 대규모 공급 대책을 발표했습니다. 그리고 2020년에 코로나 때 조금 하락하는 집값이 다시 반등했는데 이때 또 뭐가 나왔냐면 정부가 부랴부랴 내놓은 게 공공재개발 정책입니다. 그리고 또 세종시까지 집값이 올랐었던 적이 있었습니다. 왜 그때 언제 국회 여당 대표께서 원내대표께서 세종시로 국회 이전하겠다라는 발언하면서 세종시 집값이 또 엄청 오르는 이런 정책 변화와 집값을 이렇게 들여다보면 어떤 외부 변수보다는 철저하 국내 정부 정책이 더 많이 영향을 끼친 것으로 저희는 판단할 수밖에 없다.
0: 예. 뭐 물론 제가 질문 드렸던 건 핵심 원인이냐 추가 원인이냐에 대한 이제 질문이었는데 어쨌든 이제 핵심 원인이다 네. 쪽으로 보시는 것 같아요. 한문도 교수님 어떠세요? 저는 좀
2: 다른 의견인데요. 일단 우리가 국내 상황만 볼 때는 지금 말씀 주신 정부의 정책 현재 시점에서는 실패고 미래 시점에서는 아무도 장담 못 합니다. 왜냐하면 부동산이라는 것은 단기성 상품이 아니라 발표하고 나서 정책 효과가 나타나는데 공급 빼고 나머지 뭐 세제나 거래 규제 같은 것은 6개월 1년 뒤에 좀 제대로 시장에 이제 반응이 들어가고 공급은 이제 3년에서 5년 늦으면 이제 7, 8년까지 걸리지 않습니까? 그런 것들이 이제 나타나기 시작하는 단계인데, 말씀 주신, 앵커님께서 말씀 주신 그 저금리 유동성으로 인한 세계 글로벌 주택가격 상승이 다 거의 유사합니다. 유사한데, 그중에서 이제 경제 기반이 좀 튼튼한 나라들 있잖아요. 예. 대한민국 g7 뭐 가깝게 갔고 이런 데서는 이제 유동성이 확대되다 보니까 당연히 그 기본이지 않습니까 경제 상식에 저금리면 은 인플레이션이 일어나고 자산가치 가격 상승을 하니 그럴 경우에 원자재나 부동산 가격에 투자하는 것은 당연한 일반 시장 논리입니다. 그래서 그 부분도 가세를 한건 분명한데 그러면 경중을 따져볼 때 예. 문재인 정부가 이 부동산을 투기하라고 한 것은 임대사업 적금을 하나 잘못했어요. 예. 조금 잘못. 판단하신 것 같은데 나머지 부분의 어떤 일관성이나 방향성 그렇지 않거든요. 왜냐면 집값을 잡기 위해서 무더운 예를 썼습니다. 썼고 아시다시피 작년에 총선이 끝나기 전까지는 부동산 정책을 던졌어도 국회의결을 거쳐야 되는 내용들이 좀 많았어요. 그렇기 때문에 진도가 좀안 나갔고 아시다시피 올해 이제 좀 많은 법, 법안들이 통과되고 뭐 이사대책이나 이런 것들에 대한 공공주택특별법 뭐 이런 이익지분 여러 가지 내용들이 지금 다 통과됐거든요. 6월 7월 달에 그러면 이제 시행된다는 얘기거든요. 그리고 임대차 3법이 좀역할도 하는 것 같습니다. 임대차 3법에서 실거주 유예조항을 제가 알아보니까 이게 법무세, 법무부의 원안에서는 실거주 유예조항이 없었습니다. 없었는데 국토부에 제가 보기엔 늘공 엑스맨이 어떤 작업을 하든 간에 그게 들어왔죠. 들어와서 다들 비판이 많았고 저도 그 부분이 해소가 안 되면 이건 독서조항이 되어서 시장에 외국 현상이 날 거다 했는데 실제로 지금 그렇고 있습니다. 지금이라도 하면 지금이라도 제가 볼때 이번 회기 전에 또 아니면 다음 회기 전에 만약 임대차 3법이 포지티브 형식으로 예를 들어서 결혼, 자녀가 결혼하는 외에는 안 된다고 딱 안정성을 준다라면 미래 예 가능하기 때문에 3개 신도시의 공급 시기와 이런 것들을 다이 소비자들이 예측을 하고 계획을 세울 수가 있거든요. 그러면 이제 심리적 불안감이 지금 극대화돼 있는데 네. 그런 부분들이 가라앉기 시작하면 시장 이제 조금 뒤부터 효과가 날 것이고 실제로 서울 아파트 거래량이 작년 연크랄 시절에 만 오천 만천뭐 이랬습니다. 그리고 평균 서울의 전체 재고 물량 대비 정상적인 평균 수량이 7천에서8천 건입니다. 원래 월월 평균 거래량이. 아시다시피 2021년 들어와서 월 거래량이 중간에 한번 7천하고 4천 빼고는요. 지금 계속 3천 대입니다. 3천 대고 이번에 양도세 중과 유예 끝나는 시점 때문에 몰려서 4천 건으로 올랐거든요근데 8월에 들어와서 지금도 또 3천 건대로 갈라 그래요. 그러면. 네. 서울이 지금 여기 말씀 중에서도 거래량은 줄었는데 신고가를 가고 있단 말이에요. 데 반면에 보면 하락거래된 비중이 40%에 가까워요. 이게 지금 과도기에 지금 들어선 거죠. 아주 심리적으로 2030은 불안감을 못 견디고 있고 50, 60, 40이 비율이 줄었다는 줄었 얘기는 시장 파악을 한다는 얘기죠. 그리고 예전에 한번 겪어봤잖아요. 그래서 제가 볼 때는 이 시기가 정책적인 부분, 그러니까 정치적인 시나리오 있지 않습니까? 그러니까 대선 예. 이거가 겹쳐서 가도기를 연말까지갈것 같아요. 가는데 그 뒤에 시장 상황은 전반적으로 볼때 문재인 정부 정책이 현재 시점에 실패했으나 내년부터는 효과가 나타날 가능성이 높다라고 말씀드리겠습니다.
0: 네, 예. 그러니까 실패라고 말씀하신 것에는 결국은 이제 거시경제적 효과라고 하는 것들을 제어해서 적당히 이제 집값을 잡을 수 있을 정도의 정책적 효과가 안 나타났다. 이런 쪽으로 아, 하나 계시니까?
2: 좀 추가 추언드리면 네. 이런 게 있죠. 정부가 이제 과도하게 규제를 강화했을 때 시장이 갑자기 죽게 되면 이제 경제 시스템에 문제가 생기니까 네. 노무현 정권 때처럼 전년 시행이 아니라 모든 재택들이 핀셋 규제였어요. 네, 네. 여기서 이제 사각 지대가 발생하니까 음. 이 사각 지대에 대한 대비가 없었어요. 그러다 보니까 내고 나도 효과가 있는 것 같다가 두세달 되는 그 사각 지대를 뭐, 언론을 비롯하여 투기 세력, 뭐, 담합 세력들이 총공격을 하면 당할 수가 없죠. 정부 정책이. 예. 시민적 불안감이 극도화 되니까 또 실제로 올해, 이번 달 서울 입주 아파트 물량이 내년보다 좀 작습니다. 그게 이제 시너지가 나니까. 완전한 팩트에 대한 사실에 대한 판단이 소비자 입장에서 어려운 상황이 된 거죠 예. 그런 부분이 면더 통합적으로 이게 시장 상황을 이렇게 만든 것 같습니다 예. 자 여러
0: 가지 얘기가 좀 크게 좀 섞였습니다만
2: 자박건감 위원님 말씀도 들어야 되겠네요
1: 그러니까 아까 말씀하신 대로 주요인과 이제 부차적인 요인 예. 그러니까 결국은 어떤 현상들은 단일 요인에 의해서 결정되는 경우는 없어요 음. 단순 도시의 함정에 잘못하면 빠질 수가 있는데 좀더 냉철하게 바라보면은 음. 제 생각에는 어떤 금융시장적 요인이 한6 정도 되는 것 같고요. 음. 그다음에 정부 정책적인 요인이 한4 정도 되지 않나 네. 이렇게 봐요. 그러니까 지금 서울이나 부산 아파트 값을 이렇게 여러 가지 논문을 통해서 검증하는 걸 보면요. 가장 큰 것은 M2였어요. 그러니까 시중에 풀린 총통화량 네. 그러니까 뭐 현금, 요구불 예금, 뭐 2년 이하의 저축성 예금 이런 걸다 합친 건데 이게 6월 기준으로 지금 3,414조입니다. 문재인 정부 들어서 39%가 늘어났어요. 네. 과거 정부도 비슷하게 늘어났더라고요. 그런데 그때는 규모가 크지 않았잖아요. 네. 지금은 엄청난 이 유동성의 같은 비율로 올랐다는 것은, 늘어났다는 것은 그만큼 유동성 세례가 더 강해질 수밖에 없다. 이렇게 저는 보고 있고요. 어, 그 다음에 정책적인 측면에서는 뭐, 좀 이슈가 되는 게 바로 임대차 3법이 아닌가 생각이 네. 들어요. 그러니까 작년부터, 어, 지금까지 집값이 오르는 커다란 그 원인이 바로, 어, 그러니까 전세 유통 매물이 줄어들었다는 거예요. 음. 그러니까, 어, 모든 경제 정책은, 어, 이렇게 음과 양이 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 임대차 3법은 보면은, 그니까, 러 기존 세입자들은, 어, 가격과 기간의 주거 안정성을 누렸단 말이에요. 그죠? 네. 근데, 어, 뭐, 재기약에 지난번에 뭐 조사해보니까, 백0개 단지 해보니까 77%까지 되었단 얘기잖아요. 그 얘기는, 그러면은, 시중에 나오는 어, 전세 매물이 많지 않다. 그니까, 매물 감움이 심화되고 있다, 이렇게 보면 될것 같고. 그러니까, 새로운 이제, 어, 주택시장에 진입하려는, 뭐, 30대 입장에서는 전세 매물도 없고, 이 가격도 비싸니까 결국은, 어, 뭐, 전세 구하는 이 집값도 보니까 계속 올라갈 것 같고, 어 이런 어 생각에서 결국 집을 사버린 거거든요. 예. 그러니까 어 임대차 시장을 너무 조금은 제 생각에는 섣불리 좀 건드렸다. 음. 그러니까 우리나라 임대차 시장은 외국과는 다르잖아요. 이게 전세는 임대차 시장이라기보다는 이른바 어 사금융이잖아요. 사금융. 예, 사금융 굉장히 어, 조심스럽게 접근했어야 되는데 어좀 당위적으로 좀 접근한 게 아니냐, 너무 규범, 규범적으로 접근한 게 아니냐 그런 생각이. 예, 좀 든다 이런 말씀을 드리고 추가적으로 꼭 하나 드리고 예. 싶다면 은 그거죠. 그러니까 양도세 중가가 결국은 어 매물 감소를 좀 불러왔다. 우리 한 교수님 말씀처럼 거래량이 뚝 떨어지고 있거든요. 예. 어 그런데 거래량이 줄었다는 것은 사르는 사람이 줄었다는 거예요. 음. 거래량과 수요자들의 심리는 비례합니다. 예. 그런데 가격이 왜 올랐느냐 이상하잖아요. 네. 그러면 가격이 거래량이 떨어지면 어, 가격도 떨어져야 되는데, 왜 그러면 신고가를 갱신하느냐 그러니까 가격이라는 것은 수요와 공급의 상대적 함수란 말이죠. 그렇죠? 그러니까, 어, 분명히 사려는 사람은 줄었다고 봐요. 그러니까 경기 인천으로 다간 거죠. 음. 어떻게 보면은. 그런데 공급이 수요 감소량보다 더 줄었다. 줄었다. 이렇게 네. 되면은 당연히 상대적 비율에 의해서 가격은 올라가는 어떤 그런 측면이 있다. 그래서 지금은 시장이 굉장히 비정상적인, 왜곡된 구조라고 보시면 음. 될것같습니
0: 네. 예, 그럼 방금 이제 그 말씀을 해주셔서 이제 뭐 여러 가지 얘기들을 진단해 주셨으니까 그걸 다 풀기는 지금 이제 약간 시간 좀 부족할 것 같고요. 뒤에서 아마 이제 2부에서 좀더 얘기를 나눌 수 있을 것 같은데, 어, 각, 거래량이 줄었다. 근데 거래량이 줄었는데, 그럼 수요도 같이 줄었다는 얘기인데, 그거보다 더 공급이 준 거기 때문에, 그래서 결과적으로는 상대적으로 이제 가격이 올라가는 효과가 나타났다는 이런 얘기를 해주거 그렇죠. 거잖아요. 현실적으로
1: 그렇게 해서가 하지 않고서는 예. 지금 일어나고 있는 서울 아파트값 상승이 음. 어 세상 납득이 되지 않는 음. 이런 측면이 있다고
0: 봐요. 자, 그러면 공급이 제그 그만큼 더준 이유는 뭐라고 이제 보시는지요?
1: 그 양도시 중과의 중간? 영향이 크죠 예. 그러니까 이제 어 지금 어 3주택자 기준으로 보면요. 지금 양도 세율이 어, 이제 지방소득세까지 포함하면은 82.5%거든요. 그래서, 어, 이제 세무사 분들하고도 저희도 이제 얘기를 많이 하는데 이 시뮬레이션을 해봐요. 그러면은 이제 2주택자든 3주택자든 그러면은 지금은 양도하는 것보다 이 부담부 정리라고 그래서 전세를 끼고 정리하는 것 그것보다 오히려 단순 정리라고 그래서 그냥 정리를 해버린 게더 싸지 않느냐. 그러면은 일각에서는, 어, 지금 또 규제 완화 일각에서 하니까 시장에 또 엇갈린 신호를 일부 주는 것도 네. 있고요. 그러다 보니까 좀더 버텨보자는 사람 하나, 하나는 또 자식한테 뭐 이렇게 정리를 해버리는 사람 또 한쪽. 그러다 보니까 전체적으로 시장에 나오는, 그러니까 이게 말하면 흐름상, 전체 재고는 아니고요. 흐름상 유통매물이 확실히 좀 줄었다. 이게 결국은 어, 가격의 착시 현상이나 혹은 매국 현상이 어, 나타나게 되는 주요한 원인일 수도 있다 이렇게 보고 있습니다. 음, 예. 자, 이 부분 김성동부장님 예. 예.
3: 사실은 문정부에서 다주택자들이 주택을 사재기한 거 아까도 말씀 계속해서 인재사업자에 대한 그 특혜 때문에 많이 사재겠을때 100만 원채 사들였다는 말씀들 하시잖아요. 그러면 지금 뭐 종부세 강화, 양도세 완화 뭐 이런 등의 정책으로 효과가 그 다주택 물량이 시장이 나오게 하면 되는 겁니다. 근데 사실 양도세도 이 정부에서 2017년에 강화하겠다. 유예기간 줄 테니 팔라고 했지만 그때도 별로 다주택자들 물량 나오지 않았고 지금도 완화 얘기하고 중과 얘기하지만 이것이 시장에그 다주택자들이 내 주택을 시장에 내놓게 하는 동기부여는 아주 작다고 봅니다. 왜냐하면 그 세제금으로 인한 부담이 큰지 앞으로 이 집값 상승에 대한 거다 생각할 수밖에 없잖아요. 네. 그런데 가지고 있다는 건더 오를 것이기 때문입니다. 더 오르기 때문에. 종부세나 이런 세 부담이 늘어날 걸 알면서도 쉽게 시장에 못 내놓는 건더 집값이 오르지 않겠느냐라는 기대치가 형성돼 있다는 겁니다. 그래서 이런 것들이 세제로, 근데 오히려 정부는 그런 걸 가지고 세제 정책은 기본적으로 원칙적으로 불로소득이 발생했면그불로소득 그 일정 부분을 환수하는 것이 맞고 거래 차익이 생긴 것도 환수해야 되고 보유하면 보유에 따른 부담을 해야 되고 이거는 그냥 상식적이고 흔들리지 않는 원칙이어야 되거든요. 근데 문정부가 지금 강화했다가 완화시켰다. 강화했다가 완화시켰다 하니까 오히려 다주책자들은 그러한 냉온탕식 정책을 피는 것이 정말로 집값을 작겠다라는 의지로 읽히는 것이 아니라 눈치 좀 보다가 집값은 계속 끌고 가겠다는 걸로 읽혀질 수 있다. 충분히. 그리고 4년 동안 집값이 안 떨어진 것도 그것들을 확신하게 해줬다 저는 이렇게 봅니다. 그래서 예. 실질적으로 지금 주택의 시장에 내놓게 하는 이유는 뭐 세부담 이런 것도 조금은 영향 미칠 수 있지만 결정적인 건 집값이 더 오를 거라는 기대치가 형성돼 있기 때문이다라는.
2: 음, 한번더 교수님, 예두두 가지로 좀 다르게 좀 좁혀들어서 말씀드리겠는데요. 일단 우리 이제 위원님께서 말씀주신 내용과 저는 좀 다른 의견인데 예. 실제 팩트를 갖고 말씀을 리면 이, 우리가 보도상에서 자꾸 매물이 감소하고 전세가 시가 마르고 이런 보도가 거의 뭐 대부분이다 보니까 시장을 그렇게 판단하고 있는데 그건 다 거의 제가 그동안 작년 8월부터 데이터를 조사한 결과 다가 허위 보도입니다. 쉽게 말씀을 드리면 서울 아파트만 딱 말씀드리겠습니다. 서울이 포커스니까. 서울 아파트의 매물이 8월 2 4일날 허위 매물 신고제를 실시했습니다. 정부에서. 네. 실시하고 나면 이제 진성 매물만 남게 되죠. 아파트의 매매와 전세와 월세 매물이 남는데 그당시에 수치가 제 기억이 뒷자리까지 모르고 7천 대, 8천 대 전세 월세가요. 그리고 매매가 3만 7천 대였습니다. 네. 서울 아파트만. 그것이 8월부터 올해 5월까지 계속 늘었습니다. 쉬지 않고. 제가 이거 보여드리고 싶은데 데이터 100% 확인하고 국토부거 확인하고 포털에 있는 거다 취합한 겁니다. 그래서 그때 제가 방송에 나가서 드린 말씀이 기자님들 좀 정확한 사실좀보여 주십시오. 를 누누이 말씀드려도 기사는 안 나옵니다. 그러면 언론이 역할을 제대로 못했다고 제가 보고 네. 그 수치가 제가 말씀드린 7천, 8천, 3만 7천이 나중에 제가 말씀드린 아까 5월 저 중과세 유예 전에 상황을 말씀드리면 요 7천 건이던 건 1만 6천 건, 월세가. 아파트 전세 8천 건이던 건 2만 건을 넘어섰고요. 매매 3만 7천 건은 최고 4만 4천까지 갔다가 지금 말씀하신 중과 유예가 끝나는 시점에서부터 조금 줄기 시작했습니다. 예. 준 폭이 그럼 늘어난 거는 거의 두세 배 늘었는데 그동안 기사가 거의 없었고 시장을 오판하게 만드는 기사의 문제가 있고 두 번째는 감소하자마자 7월 8월에 감소하는 분량이 이제 당연히 아까 말씀드린 대로 다주택자 입장에서 중과 80% 내고서 하는 이익보다 들고 가는 게 낫기 때문에 부담부증여나 뭐 여러 다른 방법을 취하게 되죠. 근데 그 비율이 좀 줄었습니다. 준 물량이 아까 말씀드린 총 늘어난 물량의 10% 정도 줄었습니다. 네. 그러면 예전에 말씀드린 작년 8월에 비해도 안 많이 올라와 있는 상태죠. 그런데 감소기사는 또 도배를 합니다. 그러니까 시장에 불안감을 많이 주는 거죠. 그게 첫 번째 팩트고요. 두 번째 이제 이 통계에서 문제가 있는데요. 통계에서 분명히 감정을해서 뭐라고 그랬냐면 통계 방식에 문제가 있기 때문에 전 세계에서 주간 발표를 하는 나라는 대한민국 밖에 없습니다. 주간 발표의 지수는 정확성이나 명확성이나 안정성이 없습니다. 그 표본도 작고 샘플도 작기 때문에 시계열이 확보가 안 되기 때문에 통상적으로 선진국들이 3개월 가중을 해가지고 연결해서 한 달치를 뽑아가지고 그 와중에 또 단순 가치 평균이 아니라 동일 가중 평균이란 것입니다. 그런데 그런 것들이 지금 애매모호하게 혼, 혼, 혼재되어 있어요. 예. 그 감정화책은 나중에 밝혀야 되는데 그런 부분에 문제가 있고 그러면 주간마다 0.00, 0.00 하는데 10억짜리가 0.00 오르면 20만 원 오른 거예요. 그거는 시장에서 통계상으로 조작이 가능한 거거든요. 허위신고도 있고. 그런 것들에 대한 명확한 그 해명이 없기 때문에 제가 볼 때는 물론 오른 건 맞아요. 아까 말씀드린 여러 요인들 때문에 그런 부분이 이제 문제가 있고 양도세 중과에 대해서는 정부가 실수한 건 맞습니다. 왜냐하면 분명히 예전에 작년에도요. 10년 보유한 단독주택이나 주택에 대해서 일시적 유예를 준 적이 있어요. 양도세 상식으로 그때 주택가격이 상당히 안정됐습니다. 그리고 올해도 올월 5월, 5월 전까지 양도세 중과 유예였지 않습니까? 그런데 안정적이었어요. 0.02까지 갔어요. 거의 하락 수준이죠. 그러던 것이 중과 딱 끝나고 나니까 지금 0.4면 은 거의 20배인 거예요. 주간 지수로는. 엄청난 수치가 일어나는 원인은 뭐예요. 정부에서 양도세 중과가 국민을 위한 제도인지 아니면 감성적으로 그냥 징벌적으로 다주택자를 하는 정책인지를 보면 후자인 겁니다. 예측 가능한 비합리적인 정책을 쓰는 거죠. 네. 정책이 문제가 있다고 판단. 이미 실험이 됐잖아요. 장, 작년에도 실험이 됐고 올해 6월까지 실험이 됐고 안정적이요매물 내놓으니까 이미 주가비 많이 올랐기 때문에 매, 저 소유자 입장에서는 아이 정도면 내가 팔아도 되겠다고 준비를 하고 있었는데 말씀드린 대로 늘어났는데 못판 거예요. 못 팔았으면 유예를 줬다라면 지금 같이 지금 6월 이후부터 6, 7, 8월 세달 동안 계속 급격하게 오르잖아요. 이 부분을 정부에서 좀 미싼 것 같습니다. 그 당시에 이런 부분이 지금이라도 있지 않았다고 봐요. 이 부분이 만약에 양도세 중과 유예를 합리적으로 그리고 전 세계가 보유세를 강화하면 거래세를 완화해야 정상적인 정책이에요. 지금 대한민국은 두 개를 같이 강화하고 있잖아요. 이건 시장을 왜곡시키는 거거든요. 그래서 예. 양도세 중과가 감성적으로는 이해가 돼요. 다주택자나 매, 뭐 사업자에 대해서. 그러나 그것은 다주택자한징벌로끝치지만전 국민을 생각하고 전체 시장을 생각한다면 라 조금의 피해가 있더라도 공익을 위해서 더 유리하다고 생각하면 그 정책을 써야 되니까 제가 네. 양도세 중과를 한시적으로 유예를 한다면 라 3기 신도시 물량과 이런 것들이 나오는 심리적 안정감이 합쳐질 때 시장이 안정적으로 돌아갈 것이기 때문에 그 정책을 지금이라도 다시 한번 당정층에서 예. 좀, 현실적으로 판단해서 국민을 알겠습니다. 위한 정책을 좀 예. 다시 한번 했으면 좋겠습니다. 예.
0: 제가 이제 바로 기회들을 드리면 이제 공들을 너무 오래들
1: 모세요. 그래서.
2: 네. <웃음> 이거 하나만 좀 잠깐만 말씀드릴게요. 네. 네. 그러니까 네. 이제 저도 뭐 평소에
1: 이제 한 교수님 존경하는데요. 다만 이제 그 약간 소수 의견 같은 느낌이 있어요. 네. 제가 봤을 때는. 그런데 매물이 늘면은 가격은 자연스럽게 우리가 이치상으로 빠져야 되는데 오르고 있단 말이에요. 이 부분이 좀어 설명이 좀 모호해질 수 있다는 거 하고 그 다음에 이 매물이 저도 이제 그그 정보업체에 저도 한 5년 이상 근무를 해서 저도 현장은 잘 압니다. 그런데 매물이 중복 매물일 수도 있고 허위 매물일 수도 있고 그래서 네. 매물 그 자체를 절대지하기는 좀 어려운 것 같고요. 그리고 전세 같은 경우는 이제 매물이 없느냐, 저 많느냐 이 부분을 떠나서 가격이 너무 많이 올랐다는 거죠. 요 지금 뭐 서울 기준으로 보면은 어지간한 국민주도 규모 작년 7월에 비해서 뭐 적게는 1억 많게는 3, 4억씩 다 올랐잖아요. 그게 지금 전세 시장 뿐만 아니라 매매 시장 불안의 원인이 되고 있다. 예. 이렇게 보시는 게 저는 예. 정확하지 않을까. 알겠습
0: 사실은 이제 다 말씀 주신 내용들이 다 하나하나가 굉장히 중요한 논란거리고 논쟁거리이긴 한데요. 일단 제가 뭐 짧게만 요약하면은 결국 매물에 관련된 수치는 견해 차이도 좀 있지만 수치는 사실은 좀 명백한 건데 사실은 그렇게 명백하지도 않을 수도 있는 부분이라서 일단은 고정도 그 좋고 어, 그 지금 저
2: 예. 위원님하고 다른 부분이 뭐냐면 중공 입주 매물은 이제 전천이고 제가 지금 조사해서 드린 말씀은 밑트는 예. 현재 기존 아파트 매물 현황입니다 예. 네, 그러니까 그건 조금 다르다고 말씀.
1: 그근데정보업에 올라 있거나 뭐 이런 매물인데 그 상당 부분이 중복돼 있어요. 예, 예. 그러니까 지금 이제 중계, 예. 뭐 중, 중복이 아니라고도 하지만. 그러니까 한 매물을 놓고 두 군데 세 군데에서 올리는 것도 있고 그래서 약간 오차는 저는 있다고 봐요. 예. 근데 네.
0: 제가 말씀드린 건뭐두 분이 제시하시는 수치에 네. 대해서 수치의 기준도 좀 다르신 부분도 좀 네네네. 있고 그 수치에 네. 어느 게 맞는 거다라는 걸 지금 현재 확정할 수 없기 때문에 네. 일단 그 차이에 대해서만 일단 밝히도록 하고요. 네. 또한 가지는 이제 양도세를 보유세 강화와 함께 양도세를 완화하는 게 옳다라는 입장과 두 가지는 다 같이 가는 게 옳다라는 입장이 또 되게 강하게 갈리는 쪽이기 때문에 일단 차이가 있다 정도까지만 일단 얘기를 하고 사실 오늘 얘기해야 될 핵심 내용은 대출 규제인데요. 요거까지 아, 오는데 굉장히 <웃음> 좀 오래 걸렸습니다. 네네. 그래서 이거 아, 마치기 생각하십니까. 전에 대출 규제 관련된 얘기로 일단 좀내 해야 될것 같은데 지금 이제 핵심적으로 정부가 내걸고 있는 것, 그러니까 금융당국이 내걸고 있는 건 이제 가계부채가 너무 커졌다라고 하는 부분에 대한 이제 우려잖아요. 근데 이제 또 실제 수요자 같은 경우엔 나한테 왜 대출을 안 해줘? 이제 이렇게 이제 지금 되고 있는 거고 이 상황 정부의 판단이 좀 일단은 옳다고 보시는지 김성당국장님 말씀 좀 들어보죠.
3: 네, 뭐 지금. 저. 금리도 그렇고 대출이나 이런 것들을 풀면 당연히 투기 자금으로 활용될 가능성이 크다라는 건 다들 저희도 동의합니다. 그리고 이제 문정부에서 그나마 좀 역할을 했다라는 게 사실 대출 규제였거든요. 예, 네, 대출 규제였고 그것은 그래도 많은 역할을 했다라고 보는데 지금 정부의 정책이 좀 오락가락하는 게또 여기에도 반영이 됩니다. 가계부채 관리하라는 차원에서 대출 규제 시사했다고 하지만 얼마 전에 홍남기 부총리께서 발표하신 건 대출 규제 완화해 주겠다 였습니다. 1주택자 대출 규제 완화해 줘서 9억 이하는 더 대출 받을 수 있는 비중을 최대 20%까지 올리겠다라는 걸 얼마 전에 또 발표를 해서 그게 지금 시행 중에 있습니다. 그래서 가액 단위로 1주택자나 무주택자는 무주택자는 9억 이하에 대해서는 이전보다 대출을 더 완화해주는 정책이 지금 시행되고 있고 또 한편 지금 대출 규제를 얘기하는 건 일부 일부 은행에 대해서 전년 대비 주택담보대출 관리를 하라는 메시지였다고 저는 읽었습니다. 그래서 전년 대비 주택담보대출이 너무 증가하면 당연히 그걸 조절을 해야 되니까 일부 은행이 그 수치를 벗어나지 않도록 관리하는 차원으로 지금 되고 있다고 라 보여지거든요. 그래서 이 대출 규제에 대해서는 사실은 그 저는 이제 아주 잘해야 되고 정부가 할수 있는 정책이긴 한데 전반적인 건 대출 규제로 가야 되는 것은 맞다. 기존은 가져가야 된다. 맞다. 근데 계속 논란이 되고 있는 게 앞서도 얘기했지만 나는 실수요자다. 같거든요 나는 예. 실수요자인데 왜 내가 주택을 살수 있는 권리조차 보장 안 해주는 것이냐의 문제이기 때문에 그 부분에 대해서는 정부가 더 세밀한 정책을 만들어야 되는 건 맞는 거죠. 근데 예. 지금 정부 가겠다는 게 9억 이하에 대해서 완화해줬는데 9억 이하를 일반 서민들이 대출받아서 살수 있다고 라 보지 않습니다. 왜냐하면 문재인 정부 초기에 서울 아파트값이 6억이었거든요. 음. 그런 그 기준으로 돌아가 보면 그때 그 6억도 대출받아서 살수 없는 아파트였어요. 서민들에게는. 그래서 지금 이 9억 이하라는 것이 실질적으로 내 집을 원하는 주거불안에 시달리는 이 서민들을 위한 대출비지 완화냐고 라볼 때는 이거는 서민들보다는 오히려 시장에 어떤 투기적 거래를 더 부추기는 요소로 갈확률이 저는 크다라고 봅니다. 오히려 예. 주율에 대한 규제를 풀어주는 쪽은 이런 민간에 있는 거품이 있는 시장이 아니라 공공이 주도하는 거품 없는 주택, 그럴 때는 무주택 서민들에게 이제 대출을 파격적으로 해줘서 이주택 주거 안정을 가져가도록 해줘야 되는 건 맞죠. 근데 지금 정부는 공공주택 파격적인 공공주택 자체를 내놓지 않고 있다 보니까 실적으로 실수요자를 위한 규제 완화라고 했지만 결국은 특유주장 효과가 이어질 수밖에 없지 않냐. 음. 얘기가 생각합니다.
0: 지금 좀 약간 섞여서요. 그러니까 뒤에 부분은 공공주택 관련된 얘기고 앞에 네. 부분은 대출 규제 관련된 네. 얘기라 대출 규제로 다시 좀 좁혀야 될것 같은데 그러니까 대출에 규제하는 방법은 대출의 총량을 일단 규제하는 방식이 네. 있고 그다음에 그 대출의 총량 규제 안에서 뭐 일부는 열어주거나 일부는 닫는 약간 틈새 방식도 네. 이제 있을 수 있잖아요. 지금 그거를 이제 결합시키겠다라고 하는 건데 이게 논리적으로 결합이 될 수도는 있지만 실질적으로는 또 결합이 안될 수도 있고 해서 요 부분에 대해서 박원관 위원님 말씀 좀 들어보죠.
1: 이 약간 양가적인 어떤 측면이 네. 있어요. 그러니까 어~ 개인은 어~ 좀 이기적이죠 그런데 네. 어, 어, 내가 뭐 앞으로 직장 다닐 날이 1 0년 이상 남았는데 충분히 상환 능력이 되는데 왜 나한테 대출을 안 해주느냐라고 음. 얘기할 수 있고 국가 전체적인 거로 보면은 뭐 금융기관의 건전성이라든지 이를 종합적으로 어, 봐야 되는 측면이 있다고 어, 보는데요 근데 어~ 지금 이미 그~ 실소유자에 대해서는 무주택자에 대해서는 어, 차별적으로 LTV를 완화하고 있습니다. 네. 가령 뭐, 투기와일지구에서도 지금 LTV가 60%나 되잖아요. 일반인은 40%거든요. 이렇게 됐는데, 에, 이게 이제 그런 어떤 개인에 대한, 그리고 철저한 실수자에 대한, 어, 이런 차별적 금융 혜택 외에 이거는 네. 전체적으로 지금 어떻게 보면 한도가 뭐 소진되는 경우도 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 뭐 농협이라든지 뭐 다른 은행들 은행들이 네. 이제 어, 좀뭐 한두 달 혹은 서너 달뭐 대출을 못하겠습니다. 이렇게 얘기하는 건데 이게 어느 정도까지 번질지가 이제 저는 관심인 것 같아요. 그러니까 어, 이게 지금 보면 전세 대출이라든지 뭐 담보대출 정도 하고 있는데 그럼 아니면 이게 전반적으로 다 확대될 거냐 는 부분이 네. 어, 그다음에 어느 정도 어, 금융기관이 참여할 거냐가 핵심이고 아직은 제가 봤을 때좀 기후인 것 같고요. 음. 너무 과도한 우려가. 왜냐하 네. 가령 지금 농협에서 어, 가령 집단대출 뭐 중도금 집단대출 같은 경우는 이제 못한다고 그러잖아요. 네. 그러면 은 지방 같은 경우는 농협이 아무래도 뭐 시군 단위로 다 있거든요. 음. 그러다 보니까 거기 의존할 수 있는데 만약 다른 또 지방은행을 또 활용할 수도 있는 거고 그런데 그게, 다른, 어, 시중은행까지 어느 정도 확대할지 여부는 음. 결국은 정책, 정책 당국자가 판단을 할 건데 아직까지는 저는 좀 지켜보자 이렇게 음. 보고 있습니다.
2: 아직까지는 제 은행 단위의 문제일 예, 가능성이 예. 좀 예. 높다 이렇게 보시는 거네요. 그리고 한분동 교수님 어떠십니요 예, 이거 정확하게 핑트를 봐야 되는데 요즘 기사들이 이제 뭐 정부 쪽으로 이거를 화살을 돌리는데요. 그럼 일단 제가 볼때 잘못된 판단이라고 봅니다. 제 생각에. 왜냐하면 정부와 작년에도 했고 박근혜 정부 때도 기억하시겠지만 대출 빚내서 짐사라고막 했을 때 하자마자 1년 뒤에 가계부채 종합관리방안을 발표했습니다. 그때도 이미 우리 가계부채가 심각했거든요. 예. 지금은 더 심각하죠. 지금의 가계부채 상황을 먼저 체크를 해보면 미국이 가처분소득 대비 가계부채 비율이 140%일 때버블 터졌고요. 2008년도에. 일본이 136%일 때 터졌습니다. 그 스페인도 160일 때 터졌습니다. 대한민국의 지금 현재 시점에 지이 가, 가처분 소득 대비 가계 부채 비율이 190을 넘었습니다. 아니에요? 심각하죠. 이미 IMF에서 약간의 권고 권고 상을 받았습니다. 이건 말씀 주신 정부 차원의 모습인데, 그러면 정부에서 그러면 정책을 잡는 분들 말고 금융통화위원회, 한국은행 있지 않습니까? 통화 물가를 조정해야 되는데 그것과 다 결합해서 한 내용이 뭐냐? 가계 부채의 어떤 속도가 심각하니 가처분 소득 우리가 소득이 증가율을 보면은 한 10% 늘었는데. 부채는 계속 6%씩 뭐 1년마다 2% 늘때 6%나 세배 정도씩 늘었어요. 소득보다. 심각하죠. 그래서 정부에서 작년부터 올해 초에 확정된 게 뭐냐면 작년부터 던진 게 그죠? DSR 규제를 넣지 않습니까? 중요한 것은 DSR 규제는 IFRS라고 우리 2008년 글로벌 금융 위기 때 이미 전 세계가 동의한 내용이에요. 그걸 시행하라고 했는데 우리가 미뤄 오다가 네. 이 주택 가격 좀 급등과 겹쳐가지고 이제 시행하는 겁니다, 같이. 그래서 독자적으로 정부에서한 것이 아니고, 그리고 금융위원회 전문가들이 모여서 한 결론이 뭐냐. 전 은행들이 전년 대출한 총액 대비 다음해 총액 부채 비율을 6% 이상은 넘지 마라. 그건 위험하다라고 판단한 거죠. 그래서 올해 총 대출 총량을 작년에 100억을 했으면 106억 정도만 해라. 이런 개념입니다. 6억 네. 6억만 더해라 뭐 이런 건데. 그러면 이제 분기별로 나누면 6%면 1분기마다 1.5%잖아요. 그래서 이제 농협은 그 6월 달에 금융위에서 감독을 들어갑니다. 과연 대출이 지 건전하게 잘하고 있나 봤더니 자료가 올라왔는데 이게 6%가 아니라 이미 7.3%로 오바를 한 거예요. 그러니까 농협 입장에서는 정부의 금융정책과 방향에 대해서 조금 오바를 했죠. 그러면 결론이 뭘까요? 더 대출하다 보면 좀 문제가 있잖아요. 그럼 조사가 들어올 거고. 그래서 스스로 먼저 아, 우리는 그러면 안 하겠습니다. 예. 한 것이지 정부가 강력하게 하지 말라 한건 아닙니다. 이게 팩트고 나머지 은행 우리은행 같은 경우는 에 말씀대로 9월부터 다시 한다 그래요. 그 무슨 얘기냐. 9월까지가 2분기 3분기잖아요. 3분기까지 총량을 다쓴 거예요. 그러니까 한 달만 유예했다가 4분기에 쓸걸 하겠다는 거고 다른 은행들은 지금 안전한 상태입니다. 예. 다른 은행들은 정부 지도에 맞춰서 금융위와 금감이 맞춰서 잘 해오고 있어서요. 결론적으로 뭐냐면 농협의 문제였지. 전체 문제는 아니었고 전체 흐름은 가계부채 아까 말씀드린 실수요자 실수요자들은 주택 마련을 위해서 주택 그 대출에 대해서 완화 정책을 썼지만 나머지 부분은 전체 총량 부분에서 위원님 말씀대로 가계부채 관리 안정 방안을 이란으로 예. 그걸 유지하고 있었기 때문에 그 정책에 부합하지 못한 농협의 문제다 이렇게 예. 판단하셔야 되고 나머지 은행들 현재 문제가 없다 그런데 그것을 언론들이 너무 정부가 쬐다 예. 뭐 이런 쪽으로 몰아넣으면 잘못됐다고 라좀 음. 말씀드리겠습니다
0: 그러니까 전반적으로 보시면 어쨌든 총대출 가계대출의 위험도가 높아지고 있기 때문에 그걸 예. 규제하는 것 원칙적으로 동의하시고 그다음에 이제 뭐 일부 실수조에 대해서 뭐 다른 정책들을 쓸수 있는 건 가능하나 현재 나타나고 있는 문제는 특정 은행에서 나타나는 것인데 그게 이제 과잉하게 네, 어, 과잉 마치 대출 맞이겠죠.
1: 위기가 돼 있는 듯하게 지금 네, 만들어진 그러니까 상태다. 과거에도요 주로 상업용 빌딩 같은 경우 한도가 다 차가지고요 네. 한뭐이삼 개월 정도 대출이 안 되는 경우도 많이 네, 있습니다. 그쵸, 근데 다만 그쵸. 이번에는 일반 소비자들하고 직접적인 관련이 있는 뭐 네. 중도금 집단 대출이라든지 전세 대출이라 이런 게 있다 보니까 사안에 비해서 좀더 확대 포장된 음. 것 같은 느낌은 좀 있습니다.
0: 사실은 이제 불편한 개인들은 있을 예, 수 있을 예, 것 같아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 막상 그 거래하던 은행이 이제 못하게 되기 때문에 생기는 문제는 있는데. 이게 이제 대출이 전반적으로 안 나가서 실수요자들 자격이 있는 사람들도 대출을 받을 수 없는 상태다 이렇게 얘기하는 건 이제 과잉한 상태라는
2: 말이십니다다른행에 가면 되는 거고 물론 예. 이제 농협 원래 하시던 분들은 뭐 우대금리를 받겠지만 농협이 이런 상황이니까 내년에 하시든지 뭐 자산 예. 관리를 좀 조정하시면 되겠죠. 예. 예. 뭐
3: 초고가 주택에 대한 거는 이미 대출 금지를 했었던 예. 거고 그 기조가 있는 것이 뿐이지 지금 최근에 더 규제가 들어간다고 보는 거는 조금 예, 예. 과장될 수도 있겠다.
0: 알겠습니다. 같습니다. 자 그러면 지금까지 들어온 청취한 문자 좀 들어보고 갈게요 텐데요. 정의진 더 불러보죠.
4: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. K8008-2969님. 지금 시세 25억 하는 아파트 4년 전에 9억 했습니다. 분양가는 5억이었고요. 분양가 상한제 적용해서 10억의 지속 공급하니 집값이 오를 수밖에 없습니다. 집값 떨어질까봐 분양가 인상에 공급하는 관행 아닌 관행부터 개선됐으면 합니다. K81910729님. 돈이 풀려서 시중에 자금이 풍부한데 금리까지 낮으니 집값은 오를 수밖에요. 게다가 식료품 등 소비재 물가 상승률에 비하면 집값은 크게 오른 게 아닙니다. 요즘 5천원으로 식사 한끼 하기 어렵습니다. 현재 집값 상승세는 그리 비정상적인 현상이 아닙니다 해주셨고요 WS님. 몇년 전에 대출받아 집을 샀어야 하는데 후회하면 뭐하나요? 전 그냥 집안 사고 월세 살기로 했습니다. 9779님. 정권 초기 투기 세력 잡겠다면서 수요 억제에 올인하더니 총선 이후엔 공급 확대로 돌아선 정부의 부동산 정책 탓입니다. 일관되지 않은 정책이 시장에 잘못된 시그널을 준게 잘못이라고 봅니다. 헬렐리님 허위보도가 정말 문제네요. 허위보도만 믿고 확인도 없이 떠드는 사람은 더 문제고요. 가뜩이나 혼란스러운 부동산 시장에 언론이 본연의 역할을 해줘야 하는데 아쉽습니다라고 보내주셨네요.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 kbs 열린토론
0: kbs 열린토론 대출 규제 금리 인상 경고 집값 상승세 잡을 수 있을까라는 주제로 박원갑 kb국민은행 부동산 수석전문위원 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수 김성달 경신련 부동산건설개혁본부 국장 이렇게 세분의 조문가와 함께하고 있습니다 사실 이제 두 번째 핵심 이슈가 이제 바로 금리에 관련된 부분인데요. 굉장히 중요한 부분이니까 요거 가기 전에 간단하게만 세분 의견을 들어보고 싶은 게 거래 수수료 관련된 부분이거든요. 당연히 부동산 업자들은 싫어하고 소비자들은 반기는 데둘다 만족 안 한다라는 보도들이 굉장히 좀 많았거든요. 어떤 견해신가 일단.
2: 음 조금 공청을 좀 더했으면 좋겠습니다. 예. 아, 왜냐면 일단 뭐. 다 만족시킬 수 있는 하나는 없거든요. 네. 그러니까 현실적으로 민주주의 국가에서는 음. 불가능한것이고 다만 어떤 것이 더 공익적으로 유익한가를 판단해야 되는데, 예. 그분이 이제 여론조사를 한번할것 같아요. 예. 그걸 보고 나서 거기에 선택된 안, 아, 지금 뭐이 안이 유력한데, 제가 볼땐 음. 크게 무리없는 개선안이라고 저는 보고 있습니다. 음, 예. 네. 그러니까 구간을 설정해서 이제 약간 인하하는 요 정도 지금 네. 네. 전체적으로는 인하의 효과가 있기 때문에 예. 공인중개사분들은 조금 마음에 안 좋으시겠지만, 음. 그만큼 주택 가격이 올랐고 볼륨적으로 총량을 볼 때는 늘어났잖아요. 네. 그러니까 반으로 내린다 하더라도 예전의 수익과 차이가 없다는 얘기죠. 네. 그런 개념에서 접근하면 지금 개선하는 큰 무리는 없다고 봅니다. 음. 그러니까 이게 사실 이 문제가 나선
0: 게말 그대로 이제 거래 대상가가 올라가 버리니까 거래 수수료가 네, 네. 이제 갑자기 수수료 게 올라갈 수밖에 받으니까. 없는 네, 네. 상태. 이 부분을 네, 네. 이제 보정하는 이제 그런 식의 의미일 텐데 김성당국장님은
3: 어떠세요? 네, 네. 네 저도 다르지 않습니다. 네. 뭐 매매가에 그 연동할 수밖에 없기 때문에요. 네. 매매가가 오르면 수수료가 오르니까 당연히 인하하는 방향은 검토될 필요가 있다. 그런 음. 원칙적 입장 말씀드리겠습니다.
1: 네. 이요 이번에 그, 조정하는 것은 그 주택, 집에 대해서만 하는 거예요. 네. 네. 일반 사업용은 그대로 음. 뭐 0.9% 이내에서 협의하도록 되어 음. 있는데, 고가주택 기준이 보통 0. 그, 매매 기준으로 0.9% 이내에서 협의하도록 돼 있잖아요. 네. 그게 0.7로 네. 이제 낮아지는데, 하용. 지금, 어, 현실적으로 그렇게 못 받을 겁니다. 보통 0.5, 0.6 네. 이 정도 이제 받으시는데, 어, 아무래도 이제 중기업 하시는 분들은 이게 생업이니까 아무래도 좀, 어, 뭐 굉장히 반발이 좀 심하시고 또뭐 동맹휴업도 어, 일부 하고 그러시긴 한데 소비자 입장에서 보면 또 어, 충분히 가격이 올랐으니까 음. 그만큼 낮춰야 된다는 부분에 공감을 하는 것 같고요. 저도 이번에 아마 이 정도 아니면은 좀 어느 정도 어, 뭐, 소비자의 어떤 의견들, 이걸 좀 수렴한 게 아닌가, 이런 생각도 해보겠습니다.
0: 네. 그 흔히들 이제 그 소비자 입장에서 얘기하는게이 그거더라고요. 그러니까 거래가가 낮은 것에 대해서 낮은 게 받는 건 어쩔 수 없다고 생각하는데, 당연히. 근데 왜 집값이 높아진다고 해가지고 부동산에서 더 많은 보증을 해줄 수 있는 것도 아닌데, 그리고 더 많은 수고나 노력이 들어가는 것도 아닌데, 왜 이렇게 값이 같이 비례해서 올라가야 되지? 보증은 이면서
1: 네. 2억으로 올랐어요. 네. 모르긴 했는데. 아무래도 이제 그 일반 소비자 입장에서는 그렇게 생각하죠. 네. 뭐 어차피 5억짜리 거래하나 10억짜리 음. 거래하는 거나 수거하시는 거는 똑같은데 왜 수수료가 비싸냐 이렇게 얘기를 하시는데 어쨌든 이 부분들은 어, 이해관계가 좀 많이 엇갈려가지고. 아무래도 이해가 어쨌든 조심스러운 예. 부분은 있습니다. 음. 어쨌든 그런데, 어, 최종적으로, 어, 뭐잘좀 마무리되었으면 좋겠지 않느냐, 이렇게 음. 보고 있습니다. 네. 예.
0: 아무래도 이제 낮은 가격 거래에서 다 받지 못한 걸 높은 가격 거래에서 보정해주는 효과 뭐 이런 것도 좀 사실 바탕에좀 깔려있는 것 예. 같긴 한데요. 뭐 거기에 대해서 아주 깊게 논의하지는 않고 바로 이제 금리로 또 음. 들어가 보도록 하죠. 자, 한국은행 금리 인상, 어, 상당히 가능성이 높은 것으로 지금 얘기가 되고 있고, 많은 분들은 결국은 금리 인상이 돼야 그나, 그나마라도 잡힌다라고 하는 그런 견해들을 좀 갖고 계신데 이 부분 한무동 교수님 어떤 생각이신가요?
2: 이 부분은 제가 볼때 뭐 주택 시장과 상관없이요. 네. 어, 우리 지금 물가가 좀 많이 오르고 있거든요. 어, 물론 매매가 전 세계적으로 주택에 대한 시장에 대한 물가 상승률의 지표로는 산입이 안 되지만 보이지 않는 어떤 또 효과도 있기 때문에 가치 상승이 인플레이션 수준으로 지금 가니까 이분에 대해서는 조정이 필요하다는 건다 알고 있고, 우리가 코로나 때문에 지금 금리를 낮춘 거거든요. 코로나가 이제 백신이 이제 거의 지금 50% 정도 맞았네요. 그 1차로? 1차 기준으로. 그러니까 이게 이제 6개월 뒤를 감안할 때담한다고 가정하면 폭발적으로 이제 다시 활동이 일어나지 않습니까? 네. 소비시장이 발동할 거고. 그랬을 때이 금리 상태에서는 또 유동성이 더 확대되는 거죠. 그러니까 이것을 사전적으로 관리하지 않으면 문제가 날수 있다라는 뭐 지배적인 어떤 뭐 학자들의 얘기고 전문가들의 얘기입니다. 그래서 음. 아시겠지만 저번 달 회의했죠. 금통위 회의 때 지금 고승범 금융위원장으로 내정되신 분이 그분이 이제 소수견으로 의 이미 매파 발언을 했죠. 아, 이거 긴축하지 않으면 나중에 문제 터진다. 음. 그런데 그 다음 회의 때 다섯 명이 거의 다 동조를 했습니다. 그런데 네. 이제 고승범 위원장이 이번에 내정이 된 바람에 원래 7인이금통위를 하지 않습니까? 네. 금통에 결정하는데 과반수 이상 찬성하면 이제 하는데 그러면 저번에 상황을 볼 때는 다섯 명 이상이 동조를 했기 때문에 김명 위원장 후보가 빠져도 6 명이니까 6 명에서 4 명이나 3 명이 찬성하면 되는 거아니 아, 3 명은 안 되네, 네 명이 돼야 되네. 그런데 다섯 네. 명이 찬성을 했었으니까 음. 의견 의의 의사라고 보면 제가 볼 때는 이번에 어떤 뭐 경제적인 충격 때문에 늦춘다 해도 바로 한달 안에 할것 같고 아니면 내일 할 수도 있습니다. 제가 볼 때. 음. 내일 회의가 열린 거 맞나요? 그렇죠? 저는 내일 할 가능성은 한 70% 보고 안 된다 하더라도 한달 안에 무조건 한번 올릴 거고 그리고 JP모건이 예측 보고서를 냈는데요. 한국이 빠르면 연내 두번 내년 초에 한 번에서 세번 정도 0.25씩 해가지고 0.75까지 올릴 거다라고 예측을 했습니다. 그래서 제가 볼 때는 좀 시장에서 이미 뭐 전문가들은 다 예측할 수 있는 것 같고 일반 소비자 입장에서는 아 이게 안될 수도 있다고 라좀 막연하게 보실 게 아니라 또 네. 전문가들의 어떤 예측에 따라서 자산관리에 대해서 좀 대비를 하시는 게 좋을 것 같다고 말씀드리겠습니다.
0: 그러니까 일단 부동산 가격 문제 제쳐놓고그래도 과잉하게 풀린 유동성 회소하고 네. 이렇게 될 거면 이제 부동산에도 역량품이 오겠죠. 아, 장기적으로는 당연히 오고 이제 이 후에 이제 찾아오게 될 경기 회복에서 이제 사전적으로 뭔가 네, 조치를 취하기 위한 목적이 당연히 걸러갈 수밖에 없다. 박원관 위원님은 어떤 경세죠
1: 그렇죠. 지금, 어, 대체적으로 컨센서스가, 어, 내년 말까지는 그 코로나 팬데믹 이전으로 기준금리를 되돌린다. 그래서 금리 정상화가 이루어질 거다. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까, 어, 1.25 정도까지는 기준금리를 올린다는 건데, 어~ 지금 부동산 시장의 과열이 바로 저금리와 가행 유동성이 큰 원인이라면은 예. 금리가 올라가면은 그만큼 잡혀야죠. 어~ 태풍의 영향권에 네. 접어들 가능성은 충분히 있다 저도 이렇게 보고요 어~ 다만 이제 과거의 금리 인상기 때 보면은 무조건 집값이 빠졌다 지지 않았어요. 오히려 올랐거든요. 그러니 M2가 더 늘어나서 저는 이런 네, 현상이 네. 일어났다고 보는데 그래서 실제로 현대경제연구원에서 보통 금리 인상기를 두 구간으로 나눴어요. 가령 2005년 10월부터 2008년 9월까지를 1차 금리 인상기였는데 이때 여덟 번 정도 기준금리를 올렸는데 전국 아파트값이 KBC세로 한 21% 올랐고요. 네. 2차 금리 인상기 때가 2010년 7월부터 2012년 6월인데 이때도 다섯 번 올렸는데 아파트 값은 한 12% 정도 올랐는데 문제는 그럼 과거에 금리 오를 때 집값 올랐으니까 그럼 지금도 더 오르는 게 아니냐. 음. 구매력이 늘어나서 집값 오른다는 음. 그런 논리인데 네. 어, 질들레저라는 어, 프랑스 철학자는 이런 얘기를 합니다. 어, 차이의 반복이라는 얘기를 해요. 네. 그러니까 네. 역사는 반복되지만 반드시 차이를 동반한다는 거예요. 그러니까 저는 이번에 집값 상승 원인이 바로 이, 이 금리와 유동성에 기인한다면 은 어떻게 보면 호수에 물을 빼버리는 어떤 그런 측면이 있을 거예요. 다만 그러면 이제 뭐 금리 올리면 은 집값이 폭락하느냐 이런 극단적인 사고보다는 아마 제가 연내에는 제 개인적인 생각입니다만 네. 어, 상승률과 좀 거래량이 둔화되는 정도로 어, 나타날 것 같고요. 어느 정도 좀 이게 악재들이 누적이 됐을 때 인계점을 넘어야 이게 가격에 좀 변화가 올 가능성이 있지 않습니까? 예. 그래서 아마 그 시기는 만약에 금리 때문에 어, 집값이 변동이 온다면 은 올해보다는 내년 정도를 좀 봐야 되지 않을까, 음. 이렇게. 어, 예상을 해보겠습니다
0: 부동산 토론에서 들레지 얘기를 들어보니까 굉장히 신선합니다.
3: (웃음) 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 아, 저도 약간 비슷하기도 하지만 금리와 집값이 항상 일치하지는 않았던 것 같습니다. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 어, 이명박 정부와 박근혜 정부 중간 중반 2015년 말까지 집값이 상당히 안정돼 있었는데 그때 기준은 계속 금리 인하 기조였습니다. 그래서 어 이명박 정부 말이 2012년에 3%에서 박근혜 정부 말때 1.25%까지 떨어진 것으로 나타나더라고요. 그래서 문재인 정부에서 다시 조금 올리다가 1.75%까지 올렸는데 지금 계속 낮춰서 0.5%까지 됐는데 예. 어, 박근혜 정부 때는 낮춰도 집값이 떨어진 반면에 문재인 정부에서는 낮춘 게 바로 집값 상승을 더 부추기는 효과는 분명히 있었던 것 같습니다. 그거는 집값이 금리에 직접적으로 금리가 다는 아니지만 정부의 실책하고 금리 인하까지 맞물리다 보니까 집값은 더 크게 상승한 것은 맞다. 그리고 정부가 지금. 금리 인상 올리겠다 올리겠다 말만 하지만 시절로 올리지 않았고 내일도 두고 봐야 알겠는데 어 가계대출 때문에 금리를 올리지 못한다라는 얘기를 하시는 거거든요. 금리를 올리지 못하는 하나의 주요 원인으로 가계대출 부담을 얘기를 하는데 네. 정작 금리를 인하했더니 가계대출이 더 증가하는 약순환을 좀 끊을 필요는 있을 거으서 보여집니다.
0: 음. 이게 이제 그것도 어려운 문제잖아요. 물론 이제 금리 인상이나 인하냐의 판단은 사실은 그거에 맞는 올바른 이제 금융정책의 관점에서 좀 내려야 되는 건 맞고 거기에 부수적으로 이제 부동산이라든가 가계 대출에 대한 부담이라든 이런 게들 고민이 돼야 되는데 실제로 이제 이게 약간 그 악성 부채 비율이랄까요? 그니까 뭔가 이렇게 금리 인상이 이제 좀 이루어졌을 때. 어, 굉장히 그 지불 능력이 이제 떨어지게 되는, 이자 지불 능력이 떨어지게 되는 그런 비율 같은 거, 이런 것들이 되게 높은 편인가? 요 실제로 위험이 좀 한, 아니, 정부에서
2: 다그 데이터 파악을 했습니다. 해가지고 예. 금융안정 보고서를 보면은 뭐 한계 가구라고 그러고 한계 기업이라고 하잖아요. 예. 그런 부분에 대해서 대책을 좀 만들어 놓고 있는 걸 저는 알고 있거든요 음. 아, 근데 이제 발표를 명료하게 안 하더라고요 예, 아, 이제 안에서는 이미 다 측정이 된 거죠 아, 그래서 음. 분명히 충격은 있겠다 음. 아, 뭐 저금리로 이자를 구입하고 버티던 분 분들, 자영업자분들도 힘드셨잖아요 예. 그런 부분들에 대해서 완벽하게 대응책이 없다 보면은 음. 이제 우리 경제 시스템이 지금 글로벌화되고 유기적이 돼서 한 군데가 시스템 문화지으 연쇄적으로 문제가 생기잖아요 그래서 그런 부분을 이제 완벽하게 어느 정도 됐으면은 아마 말씀드린 대로 내일 할 것이고 음. 그것이 이제 안 됐다라면 아마 좀 밀어서 그 대책을 더 만든 다면 하겠죠. 근데 중요한 것은 부동산 시장 은 아까 우리 위원님이나 말씀 주셨지만 절대적인 요소는 아닙니다. 네, 네. 다만 이제 주택 구입을 했을 때 영끌하신 분들. 그 분들의 어떤 그동안 연클의 패턴의 어떤 그 포트폴리오를 보면 자기 월급에서 어느 정도 부담한다 해서 연클을 하셨는데 그 부담액이 늘어나면 조금 이제 괴로운 시간이 좀 시작되겠죠. 그런 네. 부분에 문제는 좀 있습니다.
1: 음. 혹시 오해를 할수 있을까? 봐아요 아까 제가 금리 두 차례 올렸는데 오히려 집값이 올랐다. 네. 그런 말씀을 드렸는데 근데 그때는 어 집값이 어 조정을 크게 받고 있었죠. 혹은 어, 집값이 굉장히 이 쌌을 때, 그러니까 하우스푸 사태 때 이럴 때 금리가 올라갔단 말이에요 그렇죠. 예. 어, 그러면은, 어, 금리 영향력이 크게 없을 수도 있는데 지금은 집값이 너무 많이 올랐잖아요. 그러니까 예. 지금 주택시장을 바라볼 때, 어, 금리 인상보다 더 중요한 것은 가격이 너무 많이 올랐다는 거거든요. 음. 그러니까 가격 부풀림이 굉장히 심했다는 거. 아까 우리 청취자분이 이런 얘기 하셨잖아요. 9억짜리가 25억 됐다는 얘기. 그건 맞거든요. 그래서 어 지금 경계해될 거는 오히려 금리보다는 너무 가격이 많이 올라서 어떤 어그 비싼 집을 살 사람이 과연 몇명 있을까라는 예. 그런 부분에 대해서 고민을 해야 되지 않을까. 그러니까 비싼 게 가장 악재거든요. 예, 현재로서는. 예예. 오히려 예. 그런 쪽으로. 어, 보는 게더 맞지
3: 않을까 예, 생각해 보고 더 붙여서 말씀드리고 싶은 게 최근에 얼마 전 국토원이 보고서를 냈습니다. 집값 변화에 어떤 게 영향을 미치냐, 세부담이냐, 아니면 정부의 직접적인 가격 규제냐라고 했을 때 세부담은 논란도 많고. 그 효과는 미비했다. 반면 예. 정부가 본연의 역할인 분양가 상한제와 같은 가격 규제를 했을 때 시장은 더 안정됐다라는 보고서를 낸바 있습니다. 그래서 지금도 그런 논리를 가지고 정부가 정책을 만드는 것이 훨씬 중요하다고 저도
0: 보고 있습니다. 가격에 직접 크하는게 가장 효과가 좋다. 네. 예. 뭐이 부분도 아마 논의하실 부분들이 많긴 하겠습니다만, 근데 또한 가지 이제 금리 관련해서 이 얘기는 해야 될것 같은데 그러다 보니까 이제 사람들이 어, 조만간 금리 올라 오르기 전에 빨리 사야겠네라고 하는 심리가 생기지 않겠느냐라는 그런 우려도 좀 있어요. 근데 이게 어 합리적인 우려는 물론 이제 합리적인 파, 판단 방식은 아닌 것 같긴 합니다만 어떻게 보세요, 한분겠습니다
2: 너무 비합리적인 예. 유도성 <웃음> 예. 표현을 갖다가 존재를 하는 것 같습니다, 제가 예. 볼 때. 그렇지 않습니까? 예. 그건 뭐 예. 싸우는데 뭐 엔돌핀을 더 주면 더잘 싸운다. 그게 아니죠. 엔돌핀을 더 주면 죽을 수도 있습니다. 예. 그런 걸 명령해야 되는데. 어떤, 아까도 좀 말씀드렸지만, 언론의 어떤 보도 어떤 방향이 조금 좀좀 시장 편향적이고 그쪽에 좀 치우십니다. 왜냐하면 그건 어쩔 수 없어요, 생리상. 광고가 거기서 제일 많이 들어오거든요, 네. 언론사 입장에서. 그런 부분에 좀 포커스가 있고, 하나, 이제 아까 말씀 주신 것들에 대해서 추언을 드리면, 대한민국 역사상 주택구입 부담 지수를 2004년부터 주, 금융, 주택금융공사에서 이제 지수를 발표하는데요. 중위 가구소득이 이제 부동할 수 있는 선으로 적정선을 해서 뭐 곱하기 100 하는 그런 수치인데 그 수치가 우리 2008년 금융이 터지 직전에가 145, 150이었습니다. 결국 터졌죠. 그리고 현재 시점이 역사상 그 지수를 발표하고 나서 최고 시점입니다. 서울이. 166을 찍고 있습니다. 지방은 좀 괜찮은데요. 역대 최고를 찍었습니다. 이 기사가 한번 나오고 안 나옵니다. 주택 구입 부담 지수가 최고를 찍었다는 얘기는 끝이란 얘기죠. 어떻게 보면 네. 근데 금리까지 가세를 해요. 음. 그러니까 우리가 이제 아까 말씀 나눴지만 금리와 하나로 볼수 없다 그랬지만 여러 가지 요소를 같이 제가 말씀드리면 거래량이 지금 줄고 있고 하락 거래량이 혼재돼 있고 근데 신고가는 올라가고 주택 구입 부담 지수는 크기고 금리 도 올리고 여러 요인들을 볼 때는 제가 볼때 지금은 좀 보수적으로 시장에 대처하셨지 음. 무리하게 뭐 정부가 대출을 안 한다 그래서 대출 해 가지고 제2금융권 해 가지고 하는 것은 조금은 타임이좀 위험한 시기인가 아닌가라고 우리 청취자분들한테 좀 말씀드리겠습니다
0: 여러 가지 이제 작동이 덜 됐던 요인들이 금리까지 겹치면 서 예전에 없던 현상들이 확실하게 나오니까. 예, 예, 예. 올 거라는 건데 예. 이게 이제 아까도 이제 그~ 저기 청취자들 의견해 주실 때이제 그런 얘기들이 나왔습니다만 믿었더니 올랐네 이제 이러면서 그렇죠. 이번에도 또못 네. 믿겠는데 뭐 이런 제 태도가 네. 있을 수 있을 것 같아요. 그게 지금 네.
3: 제일 저희한테 한을 맺혀서 네. 전화 주시는 분들이 정부의 선한 의지를 믿고 투기는 나쁘다 믿고 음. 계속 정부가 기다리란 말을 믿고 안 했더니만 나만 음. 옆에 사람은 벌고 나는 더 어려워진 상황에 대해서 엄청 우 우울 화병이 나신 분들이 네. 너무 많습니다. 그래서 음. 정부가 그런 것들에 대해서 우리가 시민들한테 믿, 믿고 기다려라고 말을 하려면 정부에 뭔가 획기적인 개선안이 나와야 되는데 최근 내년 선거를 앞두고 정부가 보여주는 이 방향은 사실 획기적인 어떤 규제 강화, 개혁 방안이 아니라 완화에 더 실려있다고 보여지거든요. 그래서 네. 사실은. 이제 그런 얘기들이 먹히려면 일단은 정부부터 더 압박해서 뭔가 좋은 시민을 위한 정책이 나오도록 하는 것이 사실은 좀 음. 필요하지 않나 예. 보여집니다.
0: 그동안은 핀셋 규제 강화였다면 지금 또 핀셋으로 또 완화하는 측면도 <웃음> 좀 같이 나타나는 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 예. 박원갑 위원님 말씀도 한번 들어볼까요? 이런 이제 심리에 대해서 어떻게 생각하시는지
1: 그러니까 지금은, 음. 어, 이 비성적 과일이라는 얘기를 흔히 하잖아요. 그러면은, 어, 그런 상태에 놓이게 되면은, 어, 그러니까 충동적이고 훨씬 더어어좀 뭐랄까? 합리적인 생각을 못 하게 되는 경우가 많아요. 근데 네. 지금의 가장 큰 문제는 제가 봤을 때이초조감과 불안감이 네. 이게 이제 병목 현상을 유발하는 건데요. 지금 4, 5년 뒤에 집을 사야 될 사람들까지 지금 서둘러서 네. 집을 사는 거거든요. 음. 선소비 현상이 저는 과일에 가장 큰이 젊은 세대가 봅니다. 많이 그렇죠. 예. 음. 그러면은 이 주택 이 수요를 결국은 이연시켜야 되는 거죠. 느렸뜨리는 게 지금 가장 큰어 핵심 포인트라고 네. 보는데 그러면 정부가 시장에 대해서 계속해서 이제 신호를 보내는 거잖아요. 그런데 기다려라. 어 기다리면 집을 싸게 살 기회가 있을 거라는 그런 어 신호가 결국은 이제 믿음이 돼야 되는데 제가 봤을 때 시장과 정부 간의 신호 체계가 약간 오작동이 많이 일어나고 음. 일부는 불도 꺼져 있는 것 같아요. 그래서 빨리 제 생각에는 시장과 결국 정부 간의 신뢰체계, 이 신호체계를 정상화시키는 게 필요하다. 그럼 네, 어떻게 예. 정상화를 시킬래? 결국은 공급이죠. 네. 공급이 이루어지고 있다는 이런 가시적인 어떤 그런 성과. 이게 결국은 어 신호체계를 정상화시키는 음. 핵심 포인트가 아닌가 음. 이렇게 저는 어 보고 예. 있습니다.
0: 그러니까 집값의 황승폭이라든가 이런 것들이 너무 가파르지 않고 적절한 시기에 네. 내가 적절한 나이가 되면 집을 살수 있어. 네. 이제 이런 기대가 좀 생겨야 네. 되는데 네. 그 부분에서 신호체계가 이제 어긋나 있다라는 네. 그런 말씀이시잖아요. 관련해서 이제 지금, 얘기, 나, 지금 발표된 내용 보면. 공공주택 일부하고 민간 신규 분양 일부에서 한 10만 호 정도를 사전 청약 받는다. 이제 이런 식의 얘기를 하는데 이게 공급의 관점에서 의미가 있다고 보세요? 예, 저는
3: 그 정부가 지금 전달하는 네. 메시지는 물량만 지금 전달합니다. 예. 물량 앞으로 물량 더 정도는. 많이 물량을 공급할 것이다. 이제는 음. 오늘 발표한 내용이 저는 상당히 나쁘다고 보는데 네. 공공 택지마저 민간건설사에게 팔아서 그걸 또 공급하게 하겠다는 겁니다. 지금 서민들이 원하는 정부 정책은 내가 살수 있는 정책. 그건 공공이 할수 있는 거지 민간부가 하러갈수 없는 거거든요. 분양가 규제도 한다고 했는데 왜 내가 보는 그 앞서 7월에 분양한 사전청약 아파트 분양가를 보니까 어 성남이 2,700, 뭐 위례가 2,400, 음. 예, 의왕이 2,000. 너무 비쌉니다. 강남서초도 천만 원대로 공급할 수 있다고 했었거든요. 서울시장 박영선 후보께서는. 그런 것들을 하라고 공기업이 있는데 지금 사전 청약 공약가가 너무 높은 상황에서 이 물량을 더 늘리겠다? 그러면 시민들은 높으면서도 높은데 또 이번에 못하면 더 기회가 없을 거야. 그러니까 청약 가열은 벌어지고 건설업계만 지금 오히려 보면 이 부분에 대해서 제일 음. 아 나에게 물량을 정부가 확정해 준다라는 어떤 시그널만 받은 거 아닌가. 이게 어떻게 서민에게 집값 잡을 수있으니 안정하시고 기다려라는 메시지로 가겠느냐. 저는 매우 부정적이다. 그리고 민간업체에게 특혜를 주겠다라는 것밖에 안 된다라고 저는 보여집니다. 그래서 정부가 공급을 지속적으로 하겠다라고 한다면 먼저 선언을 하셔야 합니다. 그러니까 LH 지금 투기 사태로 LH나 SH와 지방공기업, 중앙공기업 세신화란 요구가 있는데, 그럼 LH나 지방, 중앙공기업이 하는 아파트는? 어떤 아파트여야 되냐. 거품없는 가격이어야 하거든요. 예. 근데 지금 다 어, 땅도 팔고 집도 팔아서 부당이득 잔치를 벌인다라는 비판이 계속 있는 거를 어떻게 바꿀 것인냐입니다 음. 그럼 적어도 민간업체인 땅을 팔지 않는다라는 선언이 나와야 되는 거거든요. 음. LH는 정말 다 서민을 위한 공공주택만 그것도 거품없는 어, 자가효과를 노리게하면 건물만 분양하는 주택 이런 좀 외국에서도 사용하고 있는 그런 공공주택 모델이 국내에서도 좀 사용하겠다라는 선언이 먼저 나와야 그것이 지속적으로 공급될 때 시민들이 믿고 기다린다는 겁니다. 그런데 네, 사안을 네.
1: 좀더 어, 그러니까 사실적으로 저는 음. 볼 필요가 있다고 봐요. 그러니까 이 사전 분양을 10만 가구를 하겠다는 것은 저는 어, 가시적인 성과를 내는 데 좋은 대안이라고 저는 봅니다. 네. 이게 분당 신도시 규모보다 더큰 네, 거거든요. 그니까 그렇죠. 그러니까 어~ 말하자면은 내집 마련 효과를 어~ 조기 내집 마련 효과를 극대화하는 거죠 음. 그러니까 우리가 약혼해 놓고 맞선 보러 안 다니는 거하고 비슷한 거죠 예, 예. 어~ 그래서 이 부분들이 저는 아무래도 집을 살까 말까 아니면 분양받을까 고민하는 3 0 대들한테는 어쨌든 어~ 수요를 좀 분산하는 어떤 그런 어~ 측면이 있을 것 같고요 음. 이게 어~ 이게 보다 도 구체화돼서 뭐~ 이~ 지역이라든지 일정이라든지 이런 걸 어, 서둘러서 공개해서 어쨌든 공급이 꾸준히 되고 있구나 하는 그런 음. 신호가 어쨌든 지속적으로 시장에 전달되는 게 그나마 우리가 뭐 이거 하나 가지고 집값이 완전히 안정되지는 않겠지만 이 정책이라는 것은 누적대 효과가 있거든요. 석탑 쌓듯이 차곡차곡 쌓아나가는 거다. 그런 측면에서 보면 은 오늘 내놓은 것은 저는 어, 음, 비교적 긍정적으로 보고
2: 있습니다. 예, 한민호 교수님. 예, 저도 전반적으로는 우리 이제 본부장님이 말씀하신 그 부분은 조금 미스가 있지만, 예. 위원님 의견에동감합니다 예. 왜냐하면 이 LH 사태가 있지 않습니까? 그래서 현장들에 대해서 우리 체크를 해보면은 이사대책하고 공공재개발이 좀 핵심이잖아요. 보면. 근데 그 소유주들, 소유주들이 이제 LH가 주도적으로 하다 보니까 사고를 쳤잖아요. 사고 친 X, X 표를 제가 봅다 그에다가 좀 메꾸고 싶지 않잖아요. 저부터도. 그리고 LH가 소문이 안 좋습니다. 소문이 안 좋은 게 이번에 터진 것 같은데, 항상 그 재개발 현장들이 이제 공공이랑 연관돼서 하면은, SH에서 하고 싶다고 서울시에 연락을 했습니다. 그전에도. 예. 그러니까 LH가 그동안 뭐 여러 가지 비법, 투기 비법이 있잖아요. 그것처럼 음. 건설 현장, 공공 현장에서도 빼는 방법을 터득한 사람들이 많이 있어요. 엑스맨들이 나쁜 사람들이. 예. 그래서 이미 그거를 조합원이나 조합장들이 파악을 해서 싸운 현장들도 많아요. 음. 그런 것들이 이번에 이사 대책을 보면은 후보제 여러 군데가 됐잖아요. 됐는데, LH를 주민들 컨설팅을 LH가 들어가면 LH를 믿을 수 있냐가 뒤에서 하시는 말씀이에요. 저한테 개인적으로 어느 지역이 이제 주민들이 연락이 오셔가지고 갔더니 느낌이 이상하되는 거예요. 자꾸 각게 플레이를 하고 주민들을 갈라놓는다 이런 네. 느낌을. 아 그러시면 SH나 민간이랑 하시죠. 민간이랑 같이 할수 있는 조항이 있어요. 그게 결론은 뭐냐면. LH 지금 정보 발표한 게 그거죠. 어, 시장 상황을 보니 LH의 신뢰도가 떨어졌고 그리고 LH가 주도적으로 하는 형태거든요. 이건 조금 일도 많고 그리고 또 LH 직원들이 지금 그 사건 이후에 요안움직일려고 합니다. 자기 할지만딱 하고. 직원도 많이 나갔죠. 네. 또. 직원들 네. 나가기도 하고 일을 안 하고 그냥 가만히 있는 데입니다. 위험한 네. 상황이 안 좋으니까. 이러면 이제 진도 좀안 나가잖아요. 음. 그래서 이제 민간은 공격적이다 보니까 민간의 장점을 합쳐가지고 가겠다는 이런 판단으로 이걸 던진 거고. 네. 그 말미에 보면은 다음 뭐 9월 초에 빨리 발표하겠다고 합니다. 확정을 줘서. 그리고 유의할게 우리가 좀 유념해서 함께 게 볼게. 노영욱 시장하고 오선수 씨 예전에 만났어요. 두달 전인가. 대, 저 국토부장관이 되고 나서 두 분이 제가 볼때 협의가 잘된것 같아요. 뭐 정파를 떠나가지고 왜 그걸 느끼냐면 공공장기전세주택을 하려면은 택지를 가지고 국토부랑 잘 협의가 돼야 되는데 이번에 오세훈 시장이 만 칠천 원과 장기전세주택을 발표한다고 좋거든요 물량이 그리고 요번에 지금 민간 얘기를 하지 않습니까 근데 그러니까 조금 명분이 없는 거에 또그러니 면이 상한다고 그러니 네. 감정적으로 대처하지 말고 합리적으로 돌아선 거죠 그래서 제가 볼 때는 다음 주 다음 9월 첫째 두째 주 아마 충분히 거쳐가지고 협의한 내용을 다시 발표할 것 같아요. 그러니까 그거를 미리 얘기해 준 거예요. 다급하다 보니까 하도 비판을 받으니까 네. 이양반들이 조금 이제 변명 겸 열심히 일하고 있다라는 걸좀 표현했는데. 우리 본부장님 말씀처럼 내용이 뭐 또렷한 게 없는 거죠. 근데 네. 그것이 한이주 안에 나올 것 같으니까 저는 좀 긍정적으로 보고 그때 모습 보고 다시 한번 뭐 예. 비판할 수 <웃음> 있으면 좋겠습니다. 예. 그 분하고 아, 네. 한 네. 번에 약간 의견이니까 네. 30초만 네. 드릴게요. 네. 지금 끝내야 돼서요? 예. 네,
3: 저는 사전 청약도 나쁘다고 봅니다. 어, 사전 좋죠. 이제 익명박 정부 때 사전 예약을 했습니다. 그러니까 사전 예약을 해서 분양 본청약 때안해도 소비자 피해가 없었습니다. 그리고 가격도 인하됐고 사전 청약은 아닙니다. 미리 분양가를 본인이 다 부담한다는 전제거든요. 그런데 네. 나중에 주변 가려고 했는데 시세가 떨어져가지고 그 분양가가 이제 하우스퍼 같이 소비자에게 대출 부담만 음. 능겨주면 그 책임은 누가 지냐는 거죠. 그래서 예. 사전 청약계 아니라 사전 예약제로 하면서 거품없는 값으로 나오는 음. 것이 좀 대안으로 나눌 필요가 있다. 그렇습니다. 알겠습니다.
0: 자, KBS 열리토론 오늘 부동산 관련 전 이야기 나눠봤는데요. 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수, 김성달 경실련 부동산건설기업본부 국장, 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 전근대 사회에서는 날이 가물면 기우제를 지냈고 집안에 우환이 생기면 무당을 불러 구술했죠. 부정한 것을 씻어낸다면서 희생양을 바치기도 했고요. 현대인의 시각에서 보면 지극히 비과학적이고 쓸모없는 행동이지만 기능주의 사회학적 관점에서는 다 나름의 이유가 있었습니다. 즉손 놓은 채 아무것도 안 하는 것보다는 끊임없이 무언가라도 하고 있는 모습을 보이는 게 심리적 효과도 있고 사회 안정에 도움이 됐기 때문이라는 거죠. 백약이 모여인 것처럼 보이기도 하는 이 부동산 문제 과연 남은 무엇이 우리의 마음을 위로하고 차분함을 찾게 만들까요? 참여해준 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.